0: Nós vamos falar sobre drogas e vamos falar também sobre adolescência. Muito mais sobre adolescência do que particularmente sobre drogas. Coloca pra mim, Pepe, o primeiro slide, por favor. Quantos conhecem algum adolescente que você, assim, desconfia ou tem certeza que está envolvido com drogas? Levanta a mão, assim. Mas, como o pastor Vano costuma dizer, não é para levantar a mão assim, no meio do caminho, né? Levanta a mão, assim, bem alto. Se você conhece alguém muito bem quanta gente perdida e envolvida com drogas ou que você desconfia que está envolvido mas antes de falar como eu disse vamos ler o texto que está ali, irmãos Um, dois, 3, já não se desviará dele provérbios 22 até quando cres, envelhecer Minha mãe creu, minha mãe semeou, a minha mãe orou e esta profecia se cumpriu para a glória de Jesus. É responsabilidade dos pais e não da igreja. É responsabilidade dos pais e não dos pastores. É responsabilidade dos pais e não dos líderes. Não é responsabilidade fundamental, primordial, primária dos professores da Escola Bíblica Dominical, ensinar o menino a menina no caminho que deve andar é responsabilidade dos pais, é responsabilidade intransferível e a Bíblia a gente ensina não apenas com as nossas palavras, muito mais com a coerência das nossas atitudes no nome de Jesus. Como isso é verdadeiro, isto não muda jamais. Mas é bem interessante, pertinente, importante que a gente compreenda... Graças àqueles que estudaram o comportamento humano, quais são as características dessa fase? É uma fase importantíssima da, do desenvolvimento. E para a gente começar a pensar sobre a adolescência, a gente precisa de uma definição básica e mínima. E a adolescência, ela vai se referir às transformações de ordem psicossocial. Ou seja, estão acontecendo no meio no universo exterior ao é adolescente, mas acontecem também dentro dele. Puberdade são aquelas mudanças que vão acontecendo no corpo. É a voz que engrossa, não é? Eu acho que a minha já engrossou de vez, não engrossa mais que isso. Mas eu tinha conflitos com os desafios da minha voz na adolescência, com os pelos que começavam a aparecer. A gente tem a ideia de que, de fato está amadurecendo, a gente tem aquela ilusão de que já é homem feito, né? bem próprio da puberdade, transformações no corpo, que se cruzam com as transformações do meio e da mente, é um período de maturidade da infância e um período onde a vida adulta se cruza, é uma encruzilhada, e a gente está buscando nessa fase uma nova visão da gente mesmo. E ganhando e adquirindo uma nova visão do mundo. É uma reedição de todo o desenvolvimento infantil e uma transição entre infância e idade adulta. Alguns dizem que vai de 13 a 19, mas tem outros que podem afirmar que vai até os 22 ou 23 anos de idade. Tem um rapaz ou um senhor, já falecido, Uh, cujas teorias são realmente muito interessantes, ele dizia que a adolescência pode se estender até os 35 anos <risos> e eu acho que isso é muito verdadeiro <risos> muito interessante né? Carl Gustav Jung é verdade, não é? que tem quarentões agindo como adolescentes de 13 quem conhece alguém assim? levanta a mão, eu conheço vários assim, né? que parece que não se desenvolveram, não chegaram lá. Vão chegar no nome de Jesus, não é verdade? Mas é uma fase definida por muitos estudiosos como de moratória social. O que é uma moratória social? Tem certas coisas que não cabem mais ao adulto. Se o adulto fizer... Por exemplo, se o adulto sair assim, dando cavalo de pau e tirando racha... Claro que não existem adultos que fazem isso no meio da rua, não é, gente? Não, nunca... Mas se fizer isso, pega muito mal. Mas um adolescente, a gente releva, a gente deixa por menos, a gente dá desconto. Aí a gente diz, não, ele está crescendo, ele vai crescer. Quando ele chegar lá, tudo muda. E às vezes só piora, não é verdade? Mas tudo pode mudar. Na medida em que o adolescente amadurece, mas enquanto ele não chega lá, a família... A sociedade, as leis relevam. É uma moratória social, não é? Mas ele vai chegar lá. É um processo muito doloroso, mas é também muito gratificante. Você tem saudade da sua adolescência? Ah, eu tenho. <risos> Sabe do que, é que eu tenho saudade? Das minhas paixões da adolescência, que arrebentavam meu coração desesperadamente e eram assim várias, não é? uma atrás da outra, e eu achava que eu ia morrer por todas, até que a morena mais bonita da galáxia apareceu na minha vida, Aí nós nos casamos, é provocação de propósito, ela sabe disso, mas são períodos muito diferentes dos outros, não é? porque a gente acaba conservando alguns aspectos infantis e adquire aspectos de adulto. E é uma confusão só. Mas o adolescente vai passar por crise. E ela pode ser maior ou menor, de acordo com o tipo de... É uma palavra bacana, né? Ecossistema social familiar. Isso quer dizer o seguinte, olha preste atenção, olha para mim... Não olhe um pouquinho para a imagem, olhe para mim. Agora, Isso quer dizer o seguinte: quanto mais estruturado e mais tranquilo o ambiente familiar, menos turbulento ou turbulenta será a passagem. Se o ambiente familiar não for um ambiente seguro, estruturado, com o papel de pai e de mãe muito bem definido, o adolescente pode ter muitas dificuldades para se desenvolver naturalmente. E aí nós ainda nem falamos sobre drogas. Nós estamos falando já já sobre drogas, mas existem mazelas e feridas e machucaduras e é, é, questões que não bem resolvidas nessa fase, perduram para a vida toda. Então, quanto mais leve, quanto mais suave for o ambiente familiar e mais estruturado, tanto melhor será a travessia da fase. E essa crise, ela é provocada por uma desestruturação da personalidade. Personalidade se desestrutura completamente. E nesse enfoque, que é mais um enfoque assim da psicanálise, nós temos três eixos aqui, ou quatro eixos centrais que são muito importantes. E a psicanálise chama de luto. Quem já ouviu falar sobre fases do luto? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão assim. Pois é, é um tipo de luto pelo qual o adolescente passa. Qual é o primeiro luto? Ele perdeu o corpo infantil. Você, quando se recorda da época que você era criança, você tem saudade? Eu tenho. Porque era muito gostoso ser criança. Eu era cuidado o tempo todo. Eu nasci num lar... É, onde meus pais souberam me dar carinho e acolhimento era muito gostoso e quando o adolescente entrar na fase o corpo infantil e toda a proteção que se devia e se dava a criança vão morrendo ele vai morrer de pé junto dizendo que o ser mais potente do universo é nada é uma criança que cresceu um pouquinho e continua-se, não mais, inseguro e desprotegido. O tempo todo. Perda dos pais da infância. Porque o meu pai era uma espécie de super-herói. Mas quando eu adquiri uma melhor crítica sobre os comportamentos dele, o meu pai morreu um pouco para mim, porque ele já não era mais aquele herói, mas um homem como outro qualquer, com qualidades e falhas. E me parece que o adolescente tem muitos olhos para as falhas dos pais. Não é verdade? Ele olha muito, e olha muito atento para as incoerências do pai. E critica muito. Mas os pais morrem para ele e muitos pais de outros amigos passam a ser modelos para ele. Havia uma época em que eu tinha, inclusive, vergonha da minha mãe. Muita vergonha. A minha mãe... Tinha uma criação, ou teve uma criação muito humilde. E a minha mãe costurava as minhas roupas, né? Então, na época em que todo mundo usava aqueles roupões, agasalhos, adidas, que era moda lá em São Paulo, eu usava calça de tergal e conga. Que trauma horroroso. E eu brincava demais com a minha mãe. Gente, eu me deprimia por causa daquilo então o pai mais bacana era o pai do Maurício que era um menino que só se vestia com adidas e tinha uma mobilete quem é que se lembra da mobilete? Então? Maurício tinha uma mobilete, então o pai dele era um herói e o meu, nem tanto a gente vai perdendo, né, e se descolando, se distanciando dos pais perda da identidade e do papel sociofamiliar infantil é aquela coisa de você estar no meio do caminho. E é uma crise mesmo. Sou criança, sou adulto. E quanto mais forçado o adolescente é, a tendência é que o comportamento dele seja cada vez mais regredido. Não adianta exigir que o adolescente haja e reaja como adulto. Se você apertar, espremer, vai reagir como criança. Não adianta. Por isso mesmo, mais uma vez, quanto mais suave, mais tranquila a passagem. Um outro aspecto é que a passagem do pensamento concreto para o pensamento abstrato. O que é pensamento concreto? Se eu disser para a Sofia, minha filha de 5 anos de idade, filha, hoje o céu está um céu de chumbo. Provavelmente ela vai olhar e vai dizer, de chumbo, papai. <risos> de chumbo, metal, literalmente. Nós que abstraímos, vamos entender que um céu de chumbo, é um dia triste, um dia chuvoso um dia feio um dia depressivo, não é verdade? o adolescente tem uma explosão de abstração e por isso mesmo ele acha que sabe e que descobriu todos os mistérios da intelectualidade né? por isso eles mesmos se acham muito mais brilhantes e inteligentes do que a gente deixe estar porque essa onipotência Vai passar no nome de Jesus e por força do tempo, que é implacável, só vai para frente e não volta nunca mais para trás. Não é verdade? Muito bem. E aí, alguns autores falam de uma síndrome da adolescência normal. É um adolecer normal, ou um adoecer normal. Será que isso existe? Existe. É um limite, assim, bem tênue, fino. O que é patológico do que é normal na adolescência. Alguns comportamentos, a gente diz, meu Deus, que monstro é esse? Essa menina era tão doce. O que aconteceu agora? Aconteceu que ela é adolescente, só isso. E aí você vai perceber comigo... Algum conju um conjunto de características e sintomas que são universais e são bem peculiares dessa fase. É um limiar importante entre o comportamento normal e patológico, ou se você preferir, é uma patologia normal na adolescência. Vamos lá? Três coisas importantes que o adolescente quer. Quais são? O que, que ele quer, gente? lê aí a primeira liberdade nas saídas e nos oh. quem é pai, tio, vô de adolescente, sabe, desconcorda, diga, é verdade é verdade a minha filha adolescente quer voar bem longe aí eu deixo ela voar com o carretel na mão volta impondo a ela os limites e limites são expressão genuína de amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Quem ama dá limites. Diga aí para ele, para ela. Mas dá limites de forma não impositiva e arbitrária, com firmeza e autoridade, principalmente com inteligência e argumento. Se você disser porque sim... Não é que a Nicole vai questionar, não. É que a Sofia, minha filha de 5 anos, já questiona me dizendo porque não, não é resposta. Sofia tem 5 anos de idade, tá? Graças a essa rapidez com que as informações chegam, é preciso que a gente tenha um discurso e uma resposta muito inteligente e preparada para eles na ponta da língua. O segundo aspecto é a liberdade de defender uma ideologia, então, é natural que o adolescente tenha mil ideais. O contrário é que é perigoso. O normal é que ele adoleça. O contrário é que é perigoso. Se você tem um adolescente em casa que não exprime nenhuma das características que nós vamos colocar a seguir, cuidado. O problema pode estar exatamente aí, não é? O último aspecto, é que ele quer a liberdade de viver um amor, ou muitos amores, e um trabalho. É? Você sabe qual é a definição que Freud deu assim, para a saúde, psicossocial, mental, espiritual, seja lá o que for? É simples. Ó? A pessoa tem que ter duas habilidades. Só duas. Ela tem que ter capacidade de amar e capacidade de trabalhar. Se você é capaz de amar e de trabalhar, você é relativamente normal. Então, agradeça a Deus por isso, tá bom? Mas vamos lá nas características, a primeira delas. A busca de si mesmo e da? Da? Identidade. Identidade é o que eu sou. Personalidade é como eu sou. Brian, fica de pé. Ele vai falar já já, mas olha para lá, Brian. A barba dele é legal, não é? Sim ou não? Quem conhece o Brian sabe que ele não estava de barba, mas agora ele está. Obrigado, Brian. Só para dizer que ele é assim cool, né? O Brian é um cara assim muito contemporâneo. E quando eu vi ele com a barba, eu logo pensei: mas que barba legal! É cheia de falhas, mas é legal. É muito legal. Eu, eu amo este meu filho que Deus me deu. É como ele é. Ninguém é O'Brien e ninguém é como ele é. Ele tem uma identidade que se manifesta na maneira como ele se veste, inclusive. Eu recebi um grande elogio dia desses aí atrás. Alguém me parou ali na recepção e disse: Parece pastor? Não, né? Pois é, mas é. Então, eu fiquei super feliz eu fiquei realizadíssimo é a minha personalidade, é como eu sou e é difícil, não é uma crise assim você estabelecer quem você é não é fácil gente, é complicado dói né, a gente se vê em mil modelos, é uma crise só tendência grupal na minha adolescência eu gostava muito de rock e eu tinha um grupo de gente que ouvia rock comigo, por quê? como você não tem identidade estruturada ainda, super frágil, você precisa do grupo para te afirmar. Então é natural que tenha o um grupo dos que gostam de música, dos que gostam de shopping, e de repente pode rolar o um grupo que gosta de a rave, não é? Sabe o que é uma rave? É uma festa onde, via de regra, rola muita droga. Aí a coisa começa a complicar um pouco, não é? A necessidade de intelectualizar e fantasiar, os escritores de roteiro sabem disso e estruturam roteiros de filme nessa ideia. E vendem pra caramba. Crises religiosas, não? Né? O adolescente santo de Deus, de repente cresce, vai para a universidade e vira ateu. Já viu isso? E Eu já vi. Nossa, o que aconteceu com aquele menino que era tão crente? E aí o oposto também acontece. Aquele que não era crente na adolescência, de repente, se converte para valer definitivamente. É parte da fase. Tem a ver com intelectualização. Ele está questionando. Síndrome atemporal. Adolescente não tem muita consciência de tempo. Então é natural se você diz ao seu filho, minha filha, meu filho, sete horas dessa aula já são seis e meia. Calma, mãe, Tem... Filha, prova é semana, que semana que vem! Semana que vem! Ele não tem constituição de tempo. Adianta brigar? Não, tem que conduzir. Levanta, papai te ama, igual fazia com a minha filha. Levanta, papai ama, hora de ir pra escola. Sexualidade. Começa a descobrir o prazer. Começa a descobrir as interações do amor erótico, começa a se apaixonar, é natural. Atitude social reivindicatória, vai brigar, vai aderir a Black Blocs, depois cresce, olha para as fotos e diz: meu Deus, sou eu aqui na foto? É, é, era você? Se você visse uma foto minha tempos atrás, meu Deus, sabe qual era meu apelido? Monstro! Eu de roupa preta e tal. Eu era um micro-monstro, mas amadureci deixei, como Paulo diz, as coisas de menino. Condutas contraditórias. Tem um discurso e uma atitude que não conduz com o discurso. Separação progressiva dos pais, essa é terrível. Porque você acha que o seu filho, a sua filha, não te ama mais. Mas todo o amor está lá. É que ele precisa olhar para outros modelos para constituir a sua própria identidade. Quando ele amadurecer, ele vai saber dimensionar melhor o valor dos pais e os valores que os pais nele implantaram. Tudo isso, gente, é normal. Mais uma vez, o contrário é que é perigoso. Se é muito quietinho, merece atenção. Não que, por favor, seu filho, se for um bom filho, direitinho, regradinho, nossa, graças a Deus, não né? Mas algum nível de turbulência vai aparecer e muitas vezes essa turbulência não está necessariamente ligada à sua competência ou incompetência como pai ou como mãe. É da fase. Muitos pais se perdem nisso, sabe, mas com medo de expor o problema do filho, entendendo que a incompetência de criar os filhos é a responsabilidade total dele, quando, na verdade, os adolescentes vão fazendo as suas escolhas. Algumas delas são realmente determinantes para a vida, mas eles já são pessoas. Constantes flutuações de humor tá feliz de manhã cedo, no meio dia está deprimido, e à noite está com raiva, e aí depois volta a ficar alegre de novo. Oscila, né? É bipolar, meu filho. Não, sorria, ele é adolescente. Assim. Não é deprimido, não é borderline, é nada disso. Assim. Ele é adolescente. Lembra que é um, um limiar assim, muito próximo, não é? Pela graça de Deus, eu tenho assim, muitos adolescentes na minha clínica, é muito gostoso trabalhar com adolescentes. Quando eles percebem a sua sinceridade, quando eles percebem, percebem assim, o seu real interesse e amor por eles, tudo muda. E no que diz respeito a drogas, tem alguns fatores de proteção que são muito importantes. E Entre eles, a, a gente precisa fazer algumas considerações. Né? Os primeiros contatos com as drogas vão acontecer na adolescência. Mas a maioria dos adolescentes, que tiveram contato com drogas, não serão dependentes químicos. Você não acha que essa é uma boa notícia? Então, se o seu filho ou filha, ou alguém que você ama, você desconfia que está se envolvendo com drogas, a melhor coisa a se fazer é procurar ajuda profissional, porque muito provavelmente ele está buscando drogas por uma questão de estruturar a sua identidade. E se isso for tratado no começo... As chances dele continuar limpo pela vida toda são muito grandes. O adolescente está numa fase de experimentação, e é natural que ele faça esses experimentos. Vamos lá. Falando sobre os fatores de risco. Você pode ler o primeiro, por favor? Então, você bebe cerveja na sua casa? Sabe qual é a conclusão que seu filho vai chegar? Ele pode fumar um baseado. Certo, tá? Não tem como escapar. Segundo. Cuidado com o desempenho escolar insatisfatório. Estou pedindo para vocês lerem porque eu não estou enxergando. Três. Gente. Tem que ter amor, respeito, equilíbrio entre os pais. Tem briga e abra pau é verdade. Mas depois tem que ter acerto. Certo? Vamos lá? Baixa autoestima. Cuidado com a criança, com o adolescente, que tem muita crise com a própria imagem. É muito sério. Precisa de muita atenção. Vamos lá? O que mais? Outro que mais? que mais? Que mais? Que mais? O penúltima que mais? Se eu fosse falar sobre cada ponto. Não sobraria tempo para o Brian. Vem cá, Brian. Tem alguns aspectos. Depois eu posso repassar isso a quem quer que seja e aproveitar o momento para que a gente possa pensar aqui num seminário só sobre esse tema. O tema é muito extenso. Mas você vai ouvir um pouquinho da experiência do Brian agora. De como ele se envolveu com drogas. Você vai tentar perceber junto comigo um pouco desse conteúdo na prática, como aconteceu a história da tragédia e a história da restauração. Brian.
1: Boa noite a todos. É, obrigado, é um prazer. Acho que minha segunda vez aqui dando meu testemunho no... no quer dizer, como é que faz? Né? Meu nome é Brian. Sou um filho amado de Deus. E estou em recuperação de dependência química. Eu não tenho o costume de fazer isso. Muito tempo que eu não, eu não venho aqui pela questão que eu estudo à noite. Mas é um prazer estar com vocês. E poder compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive com drogas e adolescência, já que é o tema de hoje. E eu acho que, quando falamos desse tema, droga, adolescência, é como se fosse um tabu na nossa igreja, dentro dos nossos lares. A gente, é como aquela poeirinha que eu sempre faço quando você varre e sobra, pega e empurra debaixo do tapete, finge que não está ali. Eu acho que é, é muito disso a nossa igreja. Nós passamos por um jovem, aquela pessoa, de certa forma, nos forçamos a viver uma ilusão que não existe. Muitos pais também percebem de alguma forma, não consegue não aceitam e falam Não, meu filho não, filho da vizinha talvez está usando, mas o meu não Entendeu? E é sempre assim e eu, eu não importo compartilhar meu testemunho, eu, eu amo fazer isso para as pessoas poderem ver minha história E ver o que Deus fez na minha vida, que podem fazer na vida dele Mas eu creio que toda pessoa que fala o testemunho sempre deixa algumas coisinhas para fora Que tem vergonha Aí o pastor Daniel, não, Brian, vai, pode falar mesmo Fala que as pessoas têm que ouvir e pra quem não me conhece é, eu, eu, não fui nas, eu não nasci no Brasil, nem fui criado aqui eu fui nasci, nasci nos Estados Unidos no estado de Nova Jersey e fiz ensino fundamental, ensino médio até algum semestre de faculdade nos Estados Unidos A questão do meu português é bom por causa dos meus pais são de Minas e o pastor aqui, entendeu, mostrando falando algumas coisas aqui e eu automaticamente na hora lembrei de mim tentando me dar uma identidade pra mim e tal e, e que nem falou que Muitas pessoas acham que, muitas vezes, a culpa da pessoa entrar na droga aos pais, não soube criar a criança. Eu sempre falei, eu, eu creio que é 50% dos pais, 50% da personalidade daquela pessoa. E nunca vi meu pai ou minha mãe beber, fumar, nada, nada, nada. Meus pais sempre me levaram na igreja desde pequeno. Só que é aquilo, só porque seu filho vai na igreja, você é um cristão, quer dizer que ele é um cristão. Ele está só simplesmente sendo carregado e chega a um ponto de acostumei vou para a igreja, porque acostumei, pronto, e eu vivi muito disso, meus pais sempre, já costumavam, chegavam em casa à noite, já era, já sabia, tinha que ir para a igreja, não reclamava, e iam, e ia dentro da igreja, e eu comecei, a partir dos 13 anos, foi quando começou a criar aquela, eu quero ter minha identidade, eu vi a foto daquele menino, e falei, caraca, parece muito comigo, tinha moicano, pintava o moicano de, de loiro, tinha piercing, um monte de tudo, tentava dar minha própria identidade, e de certa forma, meus pais não aceitavam aquilo, não meu filho, não, não aceitavam aquilo, eu queria ter aquela que nem mostrou aqui, aquelas noites sem limite, sem horário para chegar e meus pais, não, mas eu, eu não compreendia que nem o pastor falou aqui, um negócio que foi até bem interessante, que o amor é dar limites, eu, eu não compreendia isso, que o amor é dar limite às coisas e chegou um ponto que eu não aceitava que meu pai não era aquele pai legal como o pastor falou, o, o pai do meu amigo do meu lado, que era o mais legal porque permitia a gente beber na casa dele e nisso foi criando uma barreira entre eu e meus pais eu, não, eu achava que meus pais não sabiam de nada e eu tentei ir pra fora e preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim, da forma, mesma forma que muitas pessoas preenchem com com sexo, homem, mulher, com dinheiro, com objetos, eu tentei preencher esse vazio com as drogas e dar uma identidade e provar que eu era um homem, de certa forma. E meus 13 anos saí e, com um grupo de amigos meus, fumei meu primeiro baseado de maconha. E nisso, continuei indo para a igreja todo domingo, todo domingo eu ia para a igreja, chegava na igreja e eu falava, dentro da igreja mesmo. Com meus amigos da igreja, meus amigos que eu cresci, a gente fazia aquelas pecinhas na igreja, a gente saía da igreja, ia lá para fora, quando terminou, eu fumava droga junto com meus amigos da igreja, junto com os, o, aqueles amigos que meus pais confiavam, porque os pais estão na igreja também, eu saía, eu usava com eles. Isso é minha adolescência, isso que eu falei, é um tema muito, muito forte para a gente poder entendeu? perceber a realidade. E com certeza isso acontece em todas as igrejas aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Com certeza tem crianças, crianças 12, 11, 13, 14, 15 e jovens usando drogas e passa de, é, de, de, sem, sem isso aí, sem a gente reparar o que está acontecendo, porque acabamos vivendo uma ilusão e não queremos ir contra esse problema. E chegou a um ponto que literalmente eu e meus amigos da própria igreja, a gente vendia droga, marcava, ah, você vai no culto do domingo? Tá, vou levar a droga no culto, então você pega e leva dali. E nisso. É, é algo até meio chocante, mas, mas é verdade E nisso foi passando, o tempo foi passando Eu lembro até hoje, eu tinha meus amigos da escola, usava com eles Tinha uns amigos da igreja, usava droga com eles E o tempo foi passando, passando, passando Continuei usando maconha, eu cheguei aos 15 anos de idade, como adolescente ainda E não compreender a, a diferença entre eu e meus pais Tentando dar aquela identidade para mim, tentando eu não tinha noção do tempo, que daqui uns 10 anos, a da vida, da vida que eu estava vivendo não, não ia dar certo, e fui introduzido a uma outra droga, aquela mesma coisa que você sempre quer mais, você comprou um carro 2010, 2015, vai querer comprar outro, daqui 5 anos vai querer comprar, e nunca ficamos satisfeitos, e a maconha não me, não me satisfazia mais, não sentia mais prazer da maconha, e nisso um amigo meu, em uma festa, Chegou e me apresentou uma droga que nem existe Morfina, um remédio que você quebra e cheira ele E assim comecei a usar esse remédio E nisso também comecei a usar esse mesmo remédio com alguns amigos meus da, da igreja Eu ia com ele, a gente comprava o remédio, comprava maconha da igreja Usávamos junto, eu via ele Alguns pais, sabia, eles sabiam que eu usava droga Se você olhar para mim, você sabia, mas não faziam nada Não faziam nada, era como se fosse aquela coisa, não não, não, isso não é meu filho, não é isso não acontece, não acreditavam nisso E até meus pais, com o pastor Daniel, ele, eles dizem isso Que há um período, eles não o meu pai acreditava, mas minha mãe foi muita luta acreditar que eu usava droga Minha mãe, não, meu filho não usa droga Meus pais chegaram até brigar e ter discussões Porque minha mãe falava que eu não usava droga E meu pai falava, não, meu filho está usando droga Ele usa droga, minha mãe, não, não, não e tendo essa, essa barreira de acreditar que aquele dia aquela criancinha que era tão pequena, aquela criancinha que corria para lá, para cá, estava usando droga. E eu acho que é, é algo muito importante as pessoas poder é, trabalhar dentro de si e que talvez seu filho possa, entendeu, um dia ter problema com droga. E você estiver pronto para saber como lidar com ele, a como lidar com essa situação. E o tempo foi passando, vou ser bem breve. E aos 17 anos de idade, eu já estava trabalhando numa loja de tatuagem e nisso eu conheci uma droga que... Essa droga tem uma estatística que a cada 10 pessoas que usa ela, 8 nunca mais vai parar de usar essa droga. De 10 pessoas que usa, 8 vão acabar morrendo com essa droga, vão acabar sendo preso e nunca vão parar de usar essa droga. E... Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei uma, uma agulha cheia de heroína e injetei na veia. Eu era ainda um adolescente, 17 anos de idade, morando dentro de casa, ainda no, no ensino, terminando o ensino médio. E nisso eu injetei essa droga. Eu falo para as pessoas, a partir do dia que eu usei essa droga, eu nunca mais fui um adolescente, eu nunca mais fui um filho, eu nunca mais fui, fui um, um irmão, nunca mais fui nada. Eu simplesmente era um escravo da droga. E tudo isso começou da maconha. E assim... A minha vida foi passando, passando, e eu subindo para cima e para baixo, com feridas no meu braço, com agulhas no meu bolso, e nisso meus pais, finalmente, ao estado que eu já estava, reconheceram que eu era um usuário de droga, num estado quase final ali, um estado que não tinha, eu, eu, não, eu não achava que tinha mais esperança, um estado que é o, o pior de todos, né, vamos dizer, e nisso... Eu não culpo, eu não culpo meus pais, eu não culpo a igreja que não foi, eu culpo a mim mesmo, era a minha personalidade, foi as minhas escolhas que me levaram a fazer isso. E o tempo foi passando, e, e nisso, eu usando droga, eu todas... Com meus amigos da igreja Graças a Deus eles nunca foram a usar drogas mais pesadas como heroína Que chegou a um ponto que eu mesmo Eu tinha vergonha de falar para meus amigos Que eu estava usando essa droga Eles achavam que eu fumava maconha e cheirava a morfina E eu, eu mesmo tinha vergonha de falar para eles Que eu estava no ponto de pegar uma agulha Cheia de heroína e injetar na minha veia E nisso passou dois anos viciado Eu tive mais ou menos três Tive três overdoses é, de, de heroína E o ponto que chegou eu falei assim, não, eu não aguento mais, eu tenho que sair dessa vida, eu não, eu não aguento, eu começava a lembrar que eu tinha sonhos, entendeu, eu tinha um dom, que eu não sei se as pessoas, algumas pessoas viram eu fazer a pintura no Summit, eu desenhava, eu fiquei quase dois anos sem desenhar, sem fazer nada, só simplesmente acordar, pegar a droga, usar a droga, arrumar dinheiro, usar a droga, pegar, usar a droga, era simplesmente, minha vida era só isso, e... Chegou um ponto que o mesmo rapaz que me introduziu essa droga, heroína, eu fui a uma, uma festa com ele, chegando à festa, a gente usou droga junto e ele teve uma overdose bem ali. E nisso eu falei, não, é tranquilo, cara, coloca ele no banheiro, ele vai melhorar. E assim um tempo passou, voltamos ao banheiro, esse rapaz tinha falecido dentro do banheiro, estava frio e super branco ali na minha frente. E eu falo que essa imagem me, me assombrou por meses e meses, e eu... Eu achava que ele eu, vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu. Eu lembro até hoje, até hoje. Eu chegava em casa, três horas da manhã, meu, eu via meu pai orando. Eu tinha tanta raiva disso, que era aquilo que o pastor falou. Chega um ponto que a pessoa fica mais velha, acha que sabe um pouquinho, e começa a ser quase uma. Eu era assim, eu era, eu era um ateu, vamos dizer, né? Eu, eu sabia que existia um Deus, mas eu não queria nada com ele. Eu via meu pai ali orando por mim, de joelho ali, meu pai orando. E toda vez que eu chegava em casa, meu pai, filho, vem cá, vamos sentar vamos ler a bíblia junto, eu rejeitava ele, não, eu não quero, não quero, empurrando, eu tinha criado essa barreira com meus pais, e foi continuando, e chegou a um ponto que, eu não tinha, não trabalhava mais, eu não tinha mais dinheiro, eu, não tinha, eu parei de fazer faculdade, estava na faculdade, parei de fazer tudo, trabalhar, e chegou a um ponto, eu falei, pai, eu não, eu não aguento mais, eu quero tentar me recuperar, e nisso eu, fui pra, eu passei por cinco clínicas, e não conseguia me recuperar, eu entrava, saía eu entrava numa clínica, eu ficava um mês, saía para casa, com menos de 24 horas usava droga de novo, chegava em algum... tomei, tomei vários remédios pra... É, alguns remédios que nem existem no Brasil para para como é que fala... É, é... é um remédio que quase ocupa a heroína, que você toma o um remédio e você não precisa mais de heroína, você não sente vontade de, de usar, e eu fiquei... eu fiquei sem usar essa heroína por dois meses tomando esse remédio. No primeiro dia que eu não tomei o um remédio, voltei a usar as drogas. E, e nisso o tempo passou, passou, e eu não tinha mais nenhuma esperança, eu, eu senti um grande vazio, eu sim, simplesmente achei que eu ia acabar morrendo, sendo preso, e eu falei, pai, eu, eu quero sair do estado de Nova Jersey, quero ir para algum, algum local que eu possa me recuperar, e nisso eu achei que eu ia para outro estado, tal duas semanas depois eu me encontrei dentro do avião, de saindo dos Estados Unidos, e indo para São Paulo, e cheguei em São Paulo, meu plano era ficar três meses no Brasil só. Falei, vou ficar aqui três meses, vou me, me desintoxicar, me libertar desse vício meu, voltar e continuar a minha vida. E nisso, eu cheguei nesse lugar, esse lugar muito humilde. Um, um rapaz, eu falo mesmo, um rapaz mimado de Nova Jersey, chegando num local que o chão é tudo barro, é 50 homens dividindo dois banheiros, é 50 homens dividindo dois vasos, é comida, é 90% arroz, feijão, 5% é legumes e... 2, 3% é carne, vamos dizer, e o outro 1% é água da torneira, um suquinho que mistura lá, sacode, e era isso. E nisso, eu falo que Deus foi trabalhando dentro de mim, Deus, eu fui vendo aqueles caras, aqueles caras humildes ali, caralho, que, que esses caras são diferentes, e eu, eu, eu falo, se tiver alguma pessoa que está em tratamento, todo mundo me pergunta, Brian, qual que é a chave? Eu falo que é uma mudança radical. É você largar tudo aquilo que te segura a ser aquela pessoa que você quer ser. Aquela pessoa que você sempre sonhou a ser. E nisso É com tudo, não é simplesmente só as drogas. Você quer ser um pai melhor? Tem algo ali, alguma barreira. Talvez seja o seu orgulho de falar para o seu filho, eu estou errado algumas vezes. E é isso, é fazer uma mudança radical. E nisso, eu decidi fazer uma mudança radical. E eu falo que ali eu tive um encontro com Deus de verdade. Comecei a compreender... Por que eu comecei a, a, a ser um, um drogado? Por que eu entrei nas drogas? Não era culpa dos meus pais, não era culpa de Deus. Era simplesmente as minhas escolhas que eu fiz pela minha vida. As minhas escolhas de não ouvir as pessoas mais velhas e meus pais. E nisso, veio o pastor Daniel lá. Esse cara, quando eu conheci ele, eu não queria conversar com ele. Eu falei, pai, não, não manda ninguém aqui, não. Eu quero ficar três meus três mesinhos e vou embora. Aí o pastor veio e nisso eu conheci ele. Na mesma hora eu falei assim, cara, esse cara é pastor? esse cara não é pastor, não? esse cara é muito legal para ser pastor, aí nisso eu falei, pô, pô, pelo menos é um pastor legal aí, que, pô, eu gostei dele e tal, aí ele voltou, falei, o que, que você acha, cara? vai vir uns americanos aí, do Rio de Janeiro, para você traduzir, depois você pega, você vai embora, se traduzem para ele, eu falei, pô, legal, né, eu vou ficar aqui mais uns dois meses, vou terminar minha recuperação, terminar de chave de ouro no Rio de Janeiro, pegar uma prainha, eu nunca tinha vindo no Rio de Janeiro, depois vou embora, e nisso... Eu vim para cá, trouxe ele a conhecer a Simone, as filhas deles, ajudei nesse projeto. Nesse período, eu fui num, fui num projeto que todo mundo aqui conhece, Cristolândia. Eu não tinha, não tinha a mínima ideia do que era Cristolândia. E ali eu cheguei, eu fui, eu fui impactado por aquilo. Eu falei, meu Deus, eu fui impactado. E ali comecei, entendeu? Senti algo diferente. aquilo. E ali eu comecei, cara, aqui eu posso, entendeu? dar uma esperança para essas pessoas que um dia foi algo que machucou minha família, um dia algo que me machucou, agora eu posso estar ajudando essas pessoas, e nisso eu literalmente falei, pastor, quero ficar, quero ficar, e nisso fizemos minhas malas em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro, e ia ficar seis meses, acabei ficando seis meses como um voluntário dentro da Cristolândia, ajudando no projeto, e depois decidi fazer seminário, e a história continuou, hoje estou estudando no Seminário do Sul, que um dia eu possa ser um pastor de jovem, alguma coisa que Deus quer que eu seja, para poder guiar essa juventude aí, tirar essa ilusão, eles dessa ilusão que drogas é viver, que drogas vai é preencher esse vazio dentro deles, e eu falo, a chave, a chave de lidar com drogas e adolescência, tem um, a chave, para mim, eu creio que hoje a chave é o amor, foi quando eu vi meus pais não me rejeitando, e não me condenando do meu vício, e, e no momento que eu estava tão ruim, Entendeu? dando tanto dor de cabeça para eles, eles me amando, não, meu filho, estamos aqui, no momento que era só eles, não tinha nem meus amigos mais comigo, não tinha mais aqueles amiguinhos que eu achava que ia ser amigo para sempre, era simplesmente meu pai, e depois foi um homem de Deus, o pastor Daniel veio e compartilhou esse amor, que eu nunca tinha visto uma pessoa compartilhar um amor tão grande, uma pessoa que não conhece, e tratar como um filho, eu falo que essa é a chave das drogas e adolescência, você tratar essa pessoa e não condenar ela, e sim com amor, e, ao mesmo tempo, o amor é dar limite a essas coisas. Então, eu agradeço vocês pela oportunidade. E só quero lembrar que, com certeza, a droga e adolescência é uma realidade dentro dos nossos lares, dentro da nossa igreja, que cada dia nós podemos não fazer isso como um tabu e fingir que não está o nosso meio, e sim aprender a como lidar com esse problema e lidar com as pessoas que estão nesse problema. Então, agradeço a todos. a Deus.
0: Faça os seus olhos, talvez a sua questão não seja drogas, nem filho adolescente no meio de uma crise qualquer, mas da mesma maneira como Deus restaurou a vida do Brian, pode restaurar a sua vida aqui no Celebrando a Recuperação no nome de Jesus, foi possível para ele, foi possível para mim, tem sido possível para tanta gente que chegou ao fundo do poço mas de lá o Senhor nos resgatou para a sua glória Pai, nós te pedimos que este amor que o Brian recebeu todos nós possamos receber também da tua parte e das pessoas que nos cercam, Senhor e que nós mesmos sejamos estes agentes estes instrumentos da tua graça e do teu amor por onde quer que a gente passe Ah oh, Deus, tu sabes como é difícil educar os filhos neste mundo tão perverso numa época em que ao invés de uma experiência com uma bebida alcoólica alguns jovens experimentam êxtase experimentam LSD experimentam maconha e outras drogas, Deus outros químicos que podem gerar uma dependência instantânea como crack Deus, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia deles, ó Pai. E ajuda esta igreja, neste projeto, a avançar firme. Como esteio de liberdade e libertação para o bairro do Recreio, no nome de Jesus. Assim nós humildemente te pedimos, te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Aplausos a Jesus mais uma vez.